0: Meu querido irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, que alegria poder estar falando com você aqui nessa noite. Hoje nós estamos aqui no nosso sétimo episódio do nosso podcast Palavra de Vida. Deus seja louvado, porque se estamos aqui, é porque Ele, pela sua infinita misericórdia e graça, tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem cuidado da nossa família. E por isso, nós temos essa oportunidade de aqui, com alegria, estar falando com você aí na sua casa, você que está no trabalho, você que está aí andando de carro, você que está assistindo aí esse esse episódio que vai ficar nas redes sociais, né? Palavra de vida. A Bíblia fala que do rio de Deus corre um rio de águas vivas e por onde essa água passa a vida brota. E não é qualquer vida, é a vida que vem de Deus, é a vida que dá salvação. E esse rio está passando por aqui hoje, vai chegar até você aí. Nós cremos nisso, temos fé. Porque o que nós vamos falar aqui é dessa palavra de vida que é a palavra de Deus. Se você está me vendo aqui e está perguntando, cadê o pastorzão? Cadê o pastor Ismael? Né? O pastor Ismael, infelizmente hoje ele não pôde estar conosco. Ele está em uma reunião em São Paulo e nos pediu para estarmos aqui né, hoje tocando o barco. É, com muita alegria, com muito prazer, falando aí acerca de um tema muito importante que nós estaremos tratando hoje, que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Por isso, desde já... Compartilha esse link, copia aí, cola no seu Facebook, no seu Instagram. Você que está no YouTube, já curte, já compartilha, já comenta, tá? Viraliza esse link aí nas redes sociais, tá? Vamos fazer o nosso podcast de hoje, alcançar mais e mais pessoas para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus, tá? E eu estou muito feliz por hoje estar recebendo aqui os meus companheiros de batalha. Né? Um casal abençoadíssimo hum. do, do, que veio aí há algum tempo para a nossa igreja e tem sido aí de grande ajuda na nossa escola bíblica dominical e no departamento de ensino da nossa igreja. A nossa irmã Malu, né? Maria Lúcia, mais comumente conhecida como Malu. É. Dá um oi para o pessoal aí Malu, para nós.
1: Boa noite pessoal, a paz do Senhor. Muita alegria estarmos aqui, sentindo falta do pastor Ismael, mas estamos aqui para dar sequência a mais essa programação da nossa igreja e hoje vamos falar da menina dos nossos olhos, né, João? É a Escola Bíblica Dominical que vai de encontro ao nosso é a nossa necessidade por meio da palavra, né? São os ensinamentos que nós vamos tratar é, acerca da palavra de Deus, aquilo que Deus tem a nos ensinar. Então fique conosco nesta noite e aprenda um pouquinho junto conosco sobre essa palavra tão maravilhosa.
0: Amém, amém. É, e aqui à minha direita está o nosso irmão presbítero Natanael, é esposo da irmã Maria Lúcia e também é um dos professores da nossa escola bíblica dominical. Dá um oi para a galera aí, irmão Natanael.
2: Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos aqui nesta noite, né? eu quero desejar a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês que estão nos ouvindo né? e como nós temos falado, vem com a gente, vamos aprender um pouquinho mais juntos dessa palavra que é o nosso alimento, que nos ensina tanto, que é a nossa razão de fé e que assim nós possamos despertar em nós, né? pedir ao Senhor que desperte em nós cada vez mais o desejo de conhecer a palavra de Deus, né? que nós possamos ter aquele ardência no nosso coração, um desejo ardente de aprender a palavra do Senhor. Quando nós aprendemos a palavra do Senhor, nós nos aproximamos mais dele. E é isso que nós queremos nessa noite amplificar e aprimorar o nosso relacionamento com Deus a partir desta, desse nosso encontro de hoje. Valeu. Muito obrigado pela, pela presença, pelo convite de estarmos aqui hoje.
0: Muito bom contar com vocês
1: Nossa, que sempre.
0: Já estou vendo aqui que já está conosco nosso irmão Éder, não é? está aí já assistindo ao nosso podcast. Nossa irmã Raquel Gama, que manda diz a paz do Senhor. Que bênção, que bênção. Não, é? não só no Facebook, como também no YouTube. Já veio aqui o irmão Elias Cândido, a irmã Célia Volpiano. Também o nosso irmão Aparecido Trambini. Tá? Então, irmão, ainda dá tempo. Compartilhe aí esse link nas suas redes sociais, porque hoje o assunto, como não diferente dos outros, está muito bom. O que, é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre um assunto específico que nós estamos trabalhando na nossa Escola Bíblica Dominical. Tá? A nossa Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Sede, nós adotamos como lema o seguinte. Nós temos como objetivo ensinar o aluno que frequenta a nossa Escola Bíblica Dominical a fazer quatro coisas. Que coisas são essas? Primeiramente, ler, entender, explicar e aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Esse é o nosso lema da Escola Dominical. Não escutou? Quer anotar? Anota aí. Ler, entender, explicar e aplicar a palavra do Senhor. Isso por quê? Porque esse é um processo que deve ocorrer em todos nós. Seja no conhecimento secular como também no conhecimento acerca das coisas de Deus. E quando nós falamos do conhecimento acerca das coisas de Deus, como nós vamos tratar aqui hoje, não é, queridos, um conhecimento somente para aqui e para agora, mas é o um conhecimento para a nossa vida futura e o um conhecimento que nos leva para a vida eterna. Não é? Muitos irmãos é, dizem bastante, tem a sua importância, e é verdade que a escola bíblica dominical deve ser aplicada, Sim, a Escola Bíblica Dominical deve ser aplicada. Mas para que nós possamos, antes de tudo, aplicar a Palavra de Deus aos nossos corações, você tem que saber ler, entender e, no mínimo, explicar aquilo que você está lendo. Né? Quanta gente aí faz tanta besteira, já pulando para a aplicação, uma vez que ele não entendeu direito, uma vez que ele não sabe nem explicar aquilo que ele leu, e já quer às pressas aplicar aquilo que ele leu. e Vai dar ruim, irmão Tanel.
2: Vai, e, e a gente pode comparar isso com uma profissão. As profissões, elas geralmente trabalham dessa forma. né? Você primeiro, você ensina o aluno a ler sobre o tema, a entender, a conseguir explicar e depois no final é que ele aplica. Né? Imagine um médico nessa pandemia, né? ele lê e já vai aplicar. Né? Imagine o tamanho dos problemas que nós teríamos. Então ele precisa ler, ele precisa entender, ele precisa conseguir explicar. Né? Depois ele precisa ensaiar é fazer testes para depois a aplicação. Então, o conhecimento da palavra do Senhor é muito importante. Por quê? Quanto mais nós temos contato com a palavra do Senhor, mais a palavra do Senhor fala com o nosso coração. Então, quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor, mais nós entendemos e mais nós damos a oportunidade do Senhor trabalhar na nossa vida. Verdade. E aí, primeiro o Senhor trabalha na nossa vida e completa a obra em nós e aí nós conseguimos aplicar essa palavra com alegria no coração, com honestidade, com felicidade. Por quê? Porque porque a palavra do Senhor já está transformando a nossa vida, a forma como a gente vive. Então, esse lema é muito importante. Né? A gente ler, a gente entender, a gente conseguir explicar a razão da nossa fé. E a partir daí, naturalmente, a gente vai começar a aplicar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado.
0: Verdade. Isso aí é um, uma, uma estrada que não tem como você não passar por ela na interpretação bíblica. Exato. Se você quer fazer uma interpretação bíblica conforme ela deve ter feita, você deve passar por esses pontos. E essa é a nossa missão na Escola Bíblica Dominical. Se você frequenta a nossa Escola Bíblica Dominical, você vai ser ensinado a fazer essas coisas que são de suma importância. Nós aqui só somos frequentantes da Escola Bíblica Dominical, mas como também já somos alunos da Escola Dominical há muitos anos, uhum. né? E, Malu, desde
1: quando a irmã frequenta a escola bíblica dominical? <risos> Olha, 1993. <Ixi. risos> Bastante, né, é. João? Não posso contar assim tanto para não chegar na idade, né? <risos> a escola bíblica é uma bênção na nossa vida, né? Eu sou da época da escola dos catecúmenos, né? Então a é. gente tinha uma escola preparatória para o batismo, uma escola preocupada em, como o Nathanael acabou de falar, ensinar os fundamentos e a razão da nossa fé. Então nós temos que nos preocupar, sim, em conhecer essa palavra, em aprofundar o nosso conhecimento. Porque a leitura bíblica ela exige é, que você compreenda o contexto, que você perpasse por outros textos, né, que você é, investigue os personagens que ali aparecem, que você saiba quais, qual tipo de texto você está lendo. O João vai daqui a pouquinho comentar, né, João? Mas nós temos que ter conhecimento, e esse conhecimento ele vem primeiro por ler essa palavra que é viva, que pode transformar a nossa vida e também por estudá-la. Né? Nós temos que sempre é, ter em mente de que nós precisamos crescer na leitura, crescer no conhecimento, crescer no nosso estudo, para que a gente possa crescer espiritualmente também. Né? Nós precisamos nos dedicar a essa palavra. E a escola bíblica tem sido ferramenta. É, o João acabou de dizer que nós, enquanto... É, é, professores da escola bíblica, temos tentado diversificar para não ficar apenas o professor falando. Sim. Nós temos é, aplicado estratégias, né, João, durante as aulas, para que o aluno também tenha a oportunidade de conversar, de perguntar, de fazer as suas indagações, as apresentações daquilo que ele entendeu, para que a gente possa intervir, se for necessário, naquele entendimento. E nós temos vivenciado uma escola bíblica dinâmica é e isso é muito bom para nós, né? No momento que nós temos oportunidade de falar dessa palavra e também expressar aquilo que a gente entendeu para verificar se estamos no caminho certo.
0: É mesmo. Na nossa escola dominical ela cria um ambiente que é bastante diferente dos cultos. Por quê? Sim. Porque num culto, você vem prestar o seu culto, ouvir a palavra, mas um culto ele é muito pouco participativo. Não é? Quem participa é, é, na gerência do culto é o pastor, o grupo de louvor, é quem vai trazer a palavra. Mas a Escola Bíblica Dominical é diferente. Sabe por quê? Porque hum. na Escola Bíblica Dominical você tem a oportunidade de perguntar para o seu professor acerca da sua dúvida. Você tem a oportunidade de compartilhar uma experiência que você tem. Você tem a oportunidade, né, de fazer uma pergunta, uma dúvida acerca do tema, acerca de alguma situação que você está passando durante a semana, porque de fato é uma escola. E a escola, o conhecimento que você aprende na escola, vem a partir desse, desse, dessa participação na construção do conhecimento, uhum. né? Professor, aluno, toda a classe buscando entender isso aí. O pastor Ismael fala que a escola bíblica dominical é a grande faculdade das assembleias de Deus, uhum. né? Mano também é aluno da Escola Bíblica Dominical há muitos anos, né, Mano Há
2: bastante tempo, né? Eu. Desde sempre, né? Eu nasci num lar evangélico, então. Desde. De... Escondendo ouro, hein, João? É, desde a primeira oportunidade. Eu já a estava... O pastor entregou o ano, ele manda. Deve ser aí. 82, Ih, mas eu sou antiga, <risos> com dois, três anos, já estava na igreja, né? Então, hum. antes até, né? na escola bíblica, deve ser por essa idade aí. Ah, mas a escola bíblica, ela é uma ferramenta que Deus utiliza nas nossas vidas para crescimento espiritual. né É aí que nós aprendemos realmente o que Deus é. É ali que nós ouvimos que Deus nos ama, de que Ele tem um plano na nossa vida, de que Ele morreu na cruz por nós para nos salvar. Né? É ali que nós passamos a ter o conhecimento de que não importa o que nós estamos passando, Deus ele tem o poder para transformar a nossa vida. Uhum. Não importa o que você está passando, a palavra de Deus diz para você nessa noite que Ele é o Deus do impossível. Então a gente, através da palavra de Deus, nós vamos tendo um relacionamento com Deus. A grande importância de nós conhecermos a palavra do Senhor é nós termos um relacionamento com Deus. Verdade. Cada dia mais profundo de entendermos o que Ele é para nós e o quanto que nós dependemos dEle. Nós só temos consciência de que somos pecadores quando nós lemos a palavra do Senhor. Se nós não tivermos a palavra do Senhor no nosso coração, nem reconhecer que somos pecadores, nós conseguimos. Nós não temos essa capacidade. Mas a partir do momento que a gente começa a ter um relacionamento com Deus através da palavra do Senhor, isso começa a acontecer. Você fala, realmente, eu sou pecador. Bem Pelo bem. que está escrito aqui, aí Deus começa a falar com você. Então, eu desde pequeno, na Escola Bíblica Dominical, já foi professor de diversas classes, de jovens, adultos. E agora nós estamos aqui contribuindo nesse módulo palavra e oração que a gente vem trabalhando, que a gente vai comentar sobre ele, né? E que é bênção para as nossas vidas, né? Não importa quantos anos nós temos de igreja. É. Não importa. Não, não fala assim, ah, eu já me relacionei muito com Deus, acho que eu não preciso mais, né? Não existe isso. Isso não existe. Não. Né? Conheçamos e prossigamos e conhecer o Verdade. Senhor a cada dia vivendo em novidade de vida, então não há limitação. Ah, não, já estudei bastante a Bíblia, né? Eu tenho 40 anos que eu frequento a escola bíblica, então eu já não preciso mais. É. Não deve, já deve ter falado tudo, é. né? E não, é. a gente precisa aprender, como nós vamos falar hoje, aprender a ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, orar e deixar o Espírito é. Santo trabalhar na nossa vida. Então, Amém. Ah, no podcast de hoje, nós queremos incentivar a todos vocês né, a frequentar a escola bíblica dominical, a estudar a palavra do Senhor, porque estudando a palavra do Senhor aumenta a vontade de orar. Né? Verdade. Aumenta a vontade de orar. Você fala, como eu sou pecador e quanto eu dependo de Deus, eu preciso é. orar. Então, transforma a nossa vida. É verdade. Aumenta a nossa sede por Deus. Exato. Né? E a escola bíblica
0: dominical é muito importante, por quê? Porque ela é o único espaço dentro da programação da igreja dedicado completamente a exposição da palavra de Deus sequencial. Porque muitas vezes nos cultos a mensagem pregada não é uma mensagem expositiva, porque existem outros tipos de exposição da palavra. Mas a Escola Bíblica Dominical ela tem esse compromisso em expor versículo por versículo, capítulo por capítulo dentro de um livro, ensinando você a ter esse conhecimento sequencial dentro da sua Bíblia, dentro daquilo que você tem aprendido em sala de aula, né, na escola Bíblica dominical, dominical. Os irmãos falando aqui, eu também frequento desde que eu conheço de gente a escola dominical. Mas é mais legal,
1: é mais legal tirar sarro dele, né?
0: É, é, isso é verdade. Desde que eu era pequenininho, eu nunca esqueço. Era pequeno, minha mãe levando para a escola dominical, dormindo ainda, ia acordar já estava dentro da sala de aula, né? Sempre chegava mais cedo para tomar aquele cafezinho. Misteriosamente chegava lá, né? Era. Eu falei, meu Deus, me teletransportei. Né? Mas não, foi a minha mãe que já me deixou lá cedo. Nunca me esqueço que tô sempre tomava café na igreja. Aqui nós temos o nosso café, né? Antes da escola dominical, às oito e meia. E desde que eu era criança também, tomava esse café. Nunca me esqueço, um chá quente. Mas aquele chá era quente. Gente do céu, para tomar aquele chá ali era doleza. E a gente bebia aquele chá ali e chegava já esperto para a nossa aula, né? E eu tenho muitas lembranças da minha infância, da minha adolescência, todas na Escola Bíblica Dominical. É. Eu aprendi a me relacionar com pessoas na Escola Bíblica Dominical. Né? Desde quando eu era criança, pequenininho, com os colegas. Também quando eu era adolescente, criando uma coesão entre, os grupos de, entre o grupo de adolescentes. Né? Também na classe de jovens, né? criando a amizade com os irmãos, né? conhecendo os jovens. Tudo isso era para grande crescimento, não somente na palavra de Deus, mas também no relacionamento com os crentes. Uhum. Quantas vezes seu filho, irmão, só tem a oportunidade de se relacionar com o um amigo da escola que é descrente? Com, não é, às vezes, alguém que você não conhece? Na escola bíblica dominical, você tem a chance do seu filho se relacionar com o filho de crente, Sim. se relacionar com o povo de Deus, criar laços com os irmãos, né? E a Escola Bíblica Dominical é um momento importantíssimo, não só para os adultos, mas para você também que tem seu filho criança, né? que é um dos momentos que essa criança vai poder se relacionar, fazer não é, amizade com os demais crianças aqui da igreja.
1: E isso que você está falando, João, é muito interessante, porque nós temos é, a divisão das classes por faixa etária. Né? A linguagem é diferente. É, você vai tra pode trabalhar o mesmo assunto nas mais variadas classes, mas a metodologia ela é diversificada para atender a, a, as faixas etárias que nós temos na igreja. Então... É, as historinhas que nós ouvimos, ouvíamos quando criança, as músicas que a gente cantava, isso fica gravado no coração. Né? Na sala de adolescentes, a linguagem é voltada para adolescente, para a dificuldade que esse adolescente passa, né? porque as influências do mundo hoje elas são muito grandes. Né? Quando você diz que é, nós temos que observar né, o, as conversas dos nossos, dos nossos filhos com os amigos, isso é muito importante porque se você deixar só sobre a influência do mundo, o mundo jaz no maligno, é o que diz a Bíblia e, aquilo, e o, o diabo ele opera na televisão, no computador, né, por meio de músicas em inglês, que quando você vai traduzir, você tem muitas letras que são demoníacas. É. Né, e muitas vezes as crianças e os adolescentes são influenciadas e nem sabem. Né? E você conversando isso numa aula né, da escola bíblica, falando dos hábitos que devem ser cultivados, né, da leitura da palavra, da oração, da importância do devocional, você pode estar resgatando o seu filho, que muitas vezes se perde dentro da nossa casa, debaixo dos nossos olhos né? sem que a gente perceba. Que hoje em dia está tudo muito fácil, né? E a escola bíblica é um espaço para essas discussões. Né? A gente tem que observar e que a importância da, da escola bíblica para o cristão.
0: É, verdade. Então, queridos irmãos, é, nós falamos lá no início que o nosso objetivo é o quê? Ler, ensinar você a ler, entender, explicar e aplicar a palavra. E fazer tudo isso com o quê? Com a palavra. E nós estamos trabalhando exatamente agora um módulo da nossa Escola Bíblica Dominical para os adultos, adolescentes e jovens chamado Palavra e Oração. E eu acredito que esse módulo é um módulo fundamental para todo aluno da Escola Bíblica Dominical. Porque nossa intenção com Palavra e Oração é ensinar você, através das nossas aulas, como lidar com a Palavra, como ler a Palavra. O que, que eu devo saber como ponto de partida para fazer uma leitura bíblica eficaz? Qual que, o que eu devo fazer e quais são os preconceitos que eu devo tratar que muitas vezes nós temos acerca da palavra e que nos impedem de fazer uma leitura efetiva e consequentemente de entender o que a palavra diz. Mas para nós entendermos isso, vamos falar primeiro acerca da importância da palavra. Porque se nós precisamos ler, entender, explicar e aplicar, Algo é porque esse algo é muito importante. A palavra de Deus, meus queridos irmãos, não é qualquer palavra. Não. A palavra de Deus não é palavra de homens, não. A palavra ela é a vontade expressa de Deus para nós. E nós, o povo de Deus, somos o povo que exclusivamente possui a palavra do seu Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, nas nossas mãos porque Ele é o único Deus verdadeiro e que deu a sua palavra para nós. E entender essa palavra é entender a vontade dEle para nós. Né? Quantas vezes você fica falando, ai meu Deus, queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida. Para que você está padecendo? Está aqui nas suas mãos. A vontade de Deus expressa para você, perfeita, plena e completa. E todos os dias, queridos, nós somos desafiados dentro desse, desse propósito de buscar ler, entender, explicar e aplicar a palavra. Tá? Olha para os irmãos verem o que está escrito lá em Romanos, capítulo 15, versículo de número 4. Pois tudo, tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Tudo o que foi escrito, tudo o que está contido na Palavra, foi disponibilizado para nós para nos ensinar. E isso tudo para quê? Para que nós tenhamos esperança procedente da Escritura e que mantenhamos nesse caminho. Às vezes você fala, ah, irmão João, eu gosto é do Novo Testamento. O Antigo Testamento parece meio complicado, a linguagem é meio esquisita, né? Mas olha o que o versículo está dizendo. Tudo, tudo, não é só uma parte. E nós somos desafiados a buscar entender essa palavra. E isso não é um desafio fácil, irmãos. Por causa de uma série de limitações que nós vamos ver daqui a pouco. E nesse modo da Escola Bíblica Dominical, nós explicamos todas essas limitações da leitura da palavra que eu e você naturalmente temos e como enfrentar todas elas. E isso, irmãos, é visível essa deficiência que o mundo tem, que muitas pessoas têm dentro da igreja, acerca da sua correta compreensão da Palavra, nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas elas passam por uma situação que por nós é conhecida como analfabetismo bíblico. E esse analfabetismo bíblico, ou a pessoa que conhece a palavra, mas não entende, conhece a palavra, mas não sabe explicar. Tem várias causas que levam a pessoa a ser um analfabeto bíblico. Tem alguma causa, irmã
1: maluca? Irmã poderia citar para nós? do analfabetismo, Isso. muitas pessoas elas se preocupam exageradamente em falar que a palavra, como você acabou de dizer, tem uma linguagem difícil, Sim. que é uma linguagem muito antiga, que tais situações não se aplicam no dia de hoje, porque está muito afastado do nosso contexto atual, da nossa contemporaneidade, e aí começam a colocar desculpas para ficar longe da palavra e também de conhecer a palavra de Deus, né, João?
0: A palavra não tem nada de antigo. Ela pode ter sido escrita quantos mil anos atrás, mas a vontade de Deus é a mesma naquele tempo, é a mesma hoje, é a mesma no futuro. É. Então, isso não é desculpa para você não ler a palavra. Isso não é desculpa para você tentar escorregar aí, tá? Da leitura bíblica. Não vem com essa conversa que é uma linguagem antiga. Isso é desculpa, é, é errado.
2: E, e tem outra assim. coisa. Isso é uma mentira. É mentira. Essa é uma mentira, dizer que, a, que o texto é complexo. Ele tem algumas dificuldades? Tem. tem. Mas vai ver o que os nossos jovens estão lendo hoje. Verdade. Vai nas escolas observar quais são os textos que os nossos filhos de 10, 11, 12, 13 estão lendo. Mitologia grega não é um tema fácil. É extremamente complexo, são nomes difíceis. E eles estão lendo estão estudando estão se desenvolvendo estão aplicando é uma coisa que não é nem real né? então essa fase de que essa frase de que a Bíblia é difícil por isso eu não leio ela é uma mensagem do diabo tentando afastar nos da leitura Bíblica porque se a gente for ver a gente lê tanta coisa difícil é. tanto texto complicado e lê e tenta estudar e vai porque está despertando interesse então nós precisamos estar lendo a palavra do Senhor orando falando, senhor fala comigo, me dê entendimento, né? senão a gente vai ter exatamente esse analfabetismo bíblico, porque vai conhecer só um pedacinho da bíblia. É. Uhum.
0: Outra causa também terrível, queridos, do analfabetismo bíblico. Muita gente, é, nós vemos isso com bastante constância, tem aquele hábito de fazer uma leitura bíblica Pura e simplesmente por ler a Bíblia baseada em metas. Sim. Eu já fiz isso. Vocês já fizeram isso?
1: Sim. Quem nunca? Hoje eu tenho que ler 10 capítulos da Bíblia. É, você marca lá o, o programinha que vai te ajudar a ler a Bíblia durante um ano. Ler a Bíblia um ano. É. Isso é bom? Em algum momento você se estabelecer uma meta para conhecer de capa a capa? Beleza. Ótimo. Mas fazer isso só por fazer, João, não, não vai ajudar. Não vai te ajudar.
0: Não vai te ajudar. Meus queridos, mais vale você num dia ler um versículo e você buscar aplicar esse versículo ao seu coração. Você buscar viver essa verdade na sua vida do que você ler o um livro inteiro.
2: E, e nessa questão da, de meta, a gente tem é conversado com muitos irmãos, não é só uh, uma ideia, é uma realidade. Sim. Muitos irmãos nossos, a gente conversando, até no, uh, nesse... nesse Uh, nesse estudo que nós estamos fazendo, palavra e oração, muitas pessoas falavam, olha, eu, eu leio, eu acabo de ler, eu não sei nem o que eu li. É. Porque eu li tão rápido. E o, muitas o, o, vezes é. lê pensando em outras coisas. É. Na conta que tem que pagar, que tem que dormir. É aí verdade. fala, eu preciso ler cinco versículos. Aí vai, acelera. Dá uma, é. le, uma leitura dinâmica tão rápida é. que chega no final, é. fala assim... O que, que eu li? E depois <risos> chega na igreja, o pastor prega sobre aquele texto ele falou, mas eu nunca vi isso, nunca na, vi Bíblia. isso na Bíblia. Porque nunca meditou. Né? É. Na hora que ele leu, ele
0: tava pensando se ele colocou água para cachorra, é. se ele desligou o gás do fogão. Uhum. Né? Uhum. Por quê? É aquela coisa em cima da meta e não do aprendizado de fato. Verdade.
1: E Josué 1.8 um um diz o seguinte, né? Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que... Tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E é exatamente o que nós estamos falando hoje. Ler, entender, explicar, muitas vezes se auto-explicar, né? tentar interpretar e colocar aquilo numa forma de aplicação, colocar em prática. Porque a própria palavra ela já vem dando a bênção aqui. Eu já está te dando o presente. Se você fizer isso, Deus está te dando a certeza de que você será bem sucedido. Que como você acabou de dizer, a palavra de Deus ela nos ensina como viver. É. Não há o que você não é, tenha de problema de situação na sua vida que você não encontre resposta na palavra de Deus. Verdade. A palavra de Deus responde a todas as circunstâncias da nossa vida, Sim. porque ela revela Deus, como você disse no início, é a expressão do próprio Deus, e Ele é o nosso Criador. E ninguém melhor do que o Criador para direcionar a criatura, para dizer como ela deve andar, caminhar, decidir, né? Nós temos que tomar decisões segundo a palavra de Deus. Quando nós não agimos dessa forma, nós temos consequências que ficam muitas vezes na nossa vida. Né? Uma história que não fica bonita. Verdade, né? A gente verdade. tem ali problemas que vão ser criados pelas nossas atitudes que não foram direcionadas pela palavra.
0: Irmão, Lucas capítulo número 11. Jesus estava andando e uma mulher abordou Jesus e falou assim para ele... Bem-aventurado seja o ventre que, do, que, pelo qual o Senhor nasceu e o seio que foi usado para te amamentar. Sabe o que Jesus falou? Minha querida, não é por aí não. Sabe quem é bem-aventurado? Bem-aventurado, de fato, é aquele que lê a minha palavra e a guarda. Olha para você ver. Ele está falando que é mais bem-aventurado nós lermos a palavra do Senhor e guardá-la em nosso coração... Do que ser a própria mãe do Salvador. Como Maria foi, sendo mulher virtuosa. Sim. Não é?
1: Você falando, eu lembrei de Jesus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, a maior prova de amor para Cristo é você guardar no seu coração a palavra ali, um versículo puxa o outro, né? Agora. A Bíblia fala o quê? Que é, é escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, então nós temos aqui na palavra do Senhor a orientação que vem do próprio Deus, para que a gente tome decisões, para que nós possamos agir de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, e dessa forma nos distanciarmos do pecado, né João? Verdade.
0: Mano Antanael, tem algum outro motivo do analfabetismo bíblico que o irmão poderia citar para nós?
2: Tem uma, um, uma preferência que muitas pessoas falam assim, ah, eu vou esperar que alguém me explique isso daqui, né? Um certo cansaço mental. A famosa assim. preguiça. É. Fala então... assim, não, por que eu vou estudar isso aqui? Alguém vai me explicar isso aqui depois e, e eu vou aprender, né? E, e uma coisa importante que eu gostaria de, de comentar também é que ler a palavra do Senhor não pode ser um peso. Não. Se ler a palavra do Senhor está pesado para você, alguma coisa está errada. Se, a, se ler a palavra do Senhor é pesado para mim, alguma coisa está errada. Porque na palavra do Senhor, como a gente já vem comentando, nós ouvimos Deus falar conosco, nós encontramos ensinamentos para nossas vidas, nós encontramos a razão da nossa vida, nós encontramos que Deus, Ele é um Deus poderoso, que fez todas as coisas, que Ele prometeu estar conosco todos os dias. Sim, sim. Então, se ler a palavra do Senhor é um peso, para mim, eu preciso fazer uma reflexão. Acho que ainda algum... não conheço o Senhor. Né? Alguma coisa está equivocada, que eu preciso é. me preocupar com isso. Verdade. Então, se tem algum ouvinte nosso, né? Que fala assim, mas ler a Bíblia parece tão pesado, né? Vamos fazer uma oração, né? Vamos orar, vamos pedir direção a Deus... É. Porque precisa ser prazeroso. Né? Falar com o Pai tem que ser prazeroso. Ouvir ensinamentos e conselhos do Senhor para as nossas vidas tem que ser um momento de alegria. Bem. É o momento de eu ouvir Deus falar comigo. Bem. Quem acha que
0: ouvir a palavra, ou buscar ler a palavra, entender a palavra é algo pesado, é porque de fato ainda não conhece o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida. E não sabe que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida é comunicado onde? Na palavra. É nela que nós encontramos a mensagem da vida. Exato. E é por isso que nós estamos aqui no programa Palavra de Vida. Para falar dessa palavra que nos traz essa vida. E isso na Escola Bíblica Dominical. Nós temos esse objetivo, né? neste módulo. Palavra e oração. Buscar de fato, ler a palavra, entender essa palavra, aplicar trechos, não é meditar nessa palavra o dia todo, ser confrontado com essa palavra durante o dia, aquilo que você leu em sua devocional. Quantas vezes, irmãos, eu não leio um versículo, o pastor usa um versículo nas mensagens e aquele versículo fica martelando na minha mente, no meu coração a semana inteira. E quantas vezes nós somos defrontados, confrontados com situações que aquele versículo vem na mente. É. E que é que a hora é a hora de aplicar. Mas eu só vou aplicar aquilo por quê? Porque eu ouvi, porque eu guardei, porque eu meditei, porque eu passei a semana toda lembrando daquilo que foi dito. Daquilo que eu li, daquilo que me foi ensinado para lá na frente poder aplicar e poder ver a palavra em ação na nossa é. vida.
1: E como você está dizendo, ela é palavra de vida. Quando eu leio a palavra, ela serve para mim, mas eu também estou me alimentando para poder transmitir essa palavra de vida e de esperança a outras pessoas quantas vezes você teve o seu momento de devocional e você durante o dia encontrou alguém que precisava de uma palavra que precisava de um apoio e você pôde compartilhar dessa palavra que você leu pela manhã a palavra de Deus com essa pessoa que você encontrou então nós temos que estar preparados né, a tempo e fora de tempo para falar do amor de Deus e como que nós podemos falar do amor de Deus? Conhecendo esse Deus por meio da sua, da palavra. sua palavra. Queridos, a Bíblia fala que Deus ele escolheu se revelar de várias formas.
0: Deus se revela na natureza. né? Quantas vezes, né, irmão Nathanael, a gente Sim. vê uma paisagem, as, as montanhas, os rios, e vemos a glória de Deus sendo manifestada. Exato. Né? Ele fala como Deus é maravilhoso que criou tudo isso. É uma forma de Deus se manifestar? É tantas outras coisas na criação, a profundeza do ser humano, Até dos animais. Até o frio animais. que nós estamos
2: passando agora, né? É. Quem <risos> explica? Até o frio do nada apareceu. Né? É obra de Deus. Sim. Exato.
0: Mas, queridos, sabe qual é a forma completa, plena, perfeita e definitiva que Deus escolheu para se revelar? Não é através da natureza, tá? Ela é através de Jesus Cristo. E onde nós conhecemos Jesus? Na Palavra. Então, é na palavra que nós conhecemos a e, revelação definitiva.
2: E, e a gente está tendo um módulo agora na, na Escola Bíblica, né, que é Evangelizando com a Bíblia. E nesse último domingo, né, ca, cada irmão, cada dupla, né, foi incentivado <risos> a fazer um testemunho né, e fazer uma mensagem que contivesse pecado, o amor de Deus, Cristo e a salvação. Então, tinha que fazer ali pelo menos quatro versículos ah, e ir lá na frente se citar para os outros. E aí a gente começa a ouvir versículos muito semelhantes, versículos diferentes. Então a gente começa a ouvir lá muita gente falando em Romanos 3,23. Todos pecaram e destituídos foram da, da, da glória de Deus. Só que depois vem ler do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E vem falando da salvação, da obra de Cristo. E mesmo com todos os crentes ali. Você olhava muita gente orando porque Porque A gente lembra e reconhece o que Deus tem feito por nós, o amor Verdade. dEle. Então, muitas vezes, lendo versículos que a gente já conhece Entendi. e que a gente já ouviu centenas de vezes, Deus fala mais uma vez com a gente, mesmo falando versículos que a gente já conhece. Entendi. Porque a gente começa a reconhecer o quanto nós somos pecadores, uhum. o quanto que nós dependemos de Deus e o quanto que Ele nos ama. E Entendi. o que Ele preparou para nós, então, uh, tem sido uma bênção, né? Porque versículos que a gente já conhece, toca no nosso coração e você vê a pessoa chorando. Verdade.
0: Né? E isso, irmãos, nós vamos, nós, você que está sendo convidado agora para fazer a sua matrícula na próxima oferta do Modo Palavra e Oração, você vai aprender. O irmão Nathanael está falando de pessoas que ouve aquele versículo, não é? E assim, várias vezes aquele versículo é aplicado no coração dela, ela se emociona e é edificada. Nós ensinamos aqui, nesse módulo que você está convidado a se matricular, que ela não está tendo diferentes interpretações. A interpretação é uma só. O que Deus quis contar através daquele versículo, daquela palavra, é uma coisa só. Agora, a aplicação daquilo que Deus ensina na sua palavra tem várias formas. E isso nós explicamos detalhadamente no nosso módulo Palavra e Oração. Então você fala... Ai, Hoje, Deus me deu uma diferente interpretação desse versículo. Errado. A interpretação é um só. Porque o que é a interpretação? A interpretação é aquilo, o seu entendimento acerca do que Deus quis falar através daquilo. E o que Deus quer falar é uma coisa só. A verdade que vem dele para nós, naquele trecho. Agora, como você vai aplicar é de várias formas. Por isso, queridão, segura aí. ó. Se a Bíblia é a palavra de Deus? Então é o meu direito e o meu dever como servo do Senhor buscar entendê-la dia após dia. Uhum. E isso é uma conquista para a igreja, porque não foi sempre que essa Bíblia teve disponível. Verdade. Sabe a, a, o filme da, da Cinderela? A princesa na torre mais alta, do castelo mais alto, escondida lá? Por muito tempo, irmãos, a Bíblia foi desse jeito um livro escondido na torre mais alta do castelo que ninguém tinha acesso uhum. e foi anos de luta da igreja para que hoje eu e você tivéssemos esse livro aqui ó que você olha é um livro como qualquer outro tem capa tem folha né bonitinho mas é um livro que deve ser lido mais do que nunca porque é a palavra e a vontade de Deus expressa para nós verdade é. Pura e simplesmente a palavra e a vontade de Deus.
1: João, será que tem bastante gente assistindo? Vamos mandar oi? Verdade. A gente consegue? Ó,
0: oh, temos aqui um oi pro nosso irmão Luiz Pereira. Meu né? pai. Ah? <risos> é seu... <risos> oh, irmão Luiz. Que bom que você tá assistindo a gente aí. Olha que benção. Um abraço aí pro irmão Luiz e pra irmã Mercedes, né? Mãe, né? Aí, a mamãe. <risos> que beleza. Você aí que tá nos vendo aí, no, tanto no, no YouTube como no Facebook, curte. Compartilhe. Envie a sua pergunta. Você tem alguma dúvida acerca da palavra? Acerca da interpretação bíblica?
1: Olha só. Deixa eu ver aqui. Quer que eu leia, João, daqui? Por favor, por favor. Então, mãe. um abraço e a paz do Senhor, ao Éder, a Raquel, ao Leandro, Edneia, quem mais, Leandro? A minha mãe, ó, a Conceição, a Célia, a Natalina, o Eli, pastor Eli está ali também. Oh, que bênção. <risos> muito bem, muito obrigada pela participação.
0: Você tem dúvida? Manda aí nos comentários. Alguma dúvida acerca da Escola do Miguel ou sobre interpretação bíblica? Fica à vontade, né? Nós estamos aqui para, na medida do possível, buscar também interagir com você e responder as suas dúvidas, tá? Então, queridos, nós temos que buscar entender essa palavra, mas só que ela não é uma missão fácil. Por isso a Escola Dominical está aqui para te ajudar, para te auxiliar. E nesse módulo nós aprendemos que existem alguns motivos que nos levam a ter essa dificuldade na interpretação da palavra. Alguns distanciamentos que faz ser necessário interpretar a palavra. Uhum. Sabe por quê? Mamalu, a irmã lê a palavra do mesmo jeito que a irmã lê uma receita de bolo?
1: Não, de Não jeito é. nenhum.
0: Precisa interpretar muito para entender a receita de bolo?
1: Não, é né? um manual de instrução. Você vai lá e segue. Um é chamado na língua portuguesa de texto instrucional. João, siga lá a, a sequência, pegue exatamente os ingredientes que foram propostos, você vai conseguir fazer seu bolo, seu pão. Olha
0: que beleza. Mas a Bíblia não é receita de bolo, irmãos. Existem vários fatores que causam um distanciamento do leitor para com a palavra. E o primeiro desse distanciamento vem... Por minha e por sua culpa. A nossa natureza. É. A natureza humana. E um dos motivos desse distanciamento da natureza humana que é, faz necessário interpretar a palavra é o distanciamento temporal. Olha por monta ideia. O primeiro livro da Bíblia, cronologicamente falando, começou a ser escrito há mais de 4 mil anos atrás.
1: Basta. Tava rindo do meu tempo? Aí, ó. <risos>
0: Tava rindo do 93 da irmã. 4 mil anos que a Bíblia começou a ser escrita. O último livro com João, mais ou menos, foi escrito ali 2 mil anos atrás. É. Pode você ver. Se for a receita de bolo. Hoje a gente, a gente já acha o, o autor da receita para perguntar. Mas não. Quem escreveu há 4 mil anos atrás? Por isso, irmãos, é necessário interpretar. Porque tem esse distanciamento temporal. Irmão é. Antônio, tem algum outro distanciamento que o irmão pode citar para nós aí? Por causa da nossa natureza humana?
2: A gente tem a questão que a gente já vem falando, do próprio contexto. É verdade. Né? A realidade que a gente vive hoje, a gente já tem diferença do contexto nosso com alguns outros países. É. Né? Vai lá para o Oriente, a gente já tem uma diferença do modo como nós vivemos o e o modo como o Oriental vive. É. Já é uma diferença. Uhum. Imagine há 4 mil anos uma, uma sociedade completamente diferente, baseada em situações completamente diferentes que a gente não conhece, né? Tem pessoas que só viveu na cidade, uhum. não tem noção nenhuma do que é o campo. Tem pessoas que vivem no campo, mas não sabem como que era o, o mundo há 4 mil anos atrás, há dois mil anos atrás. Né? Então, essa questão ela é uma, uma situação que muitas vezes nos gera dificuldades para a gente entender alguns textos. E isso que é importante a gente ter interpretação bíblica para conhecer esses contextos, as diferenças e o sentido de alguns cenários que são apresentados na Bíblia para a gente poder ter a compreensão no que, que aquilo se aplica para a nossa vida no dia de hoje. Verdade. E tudo isso nós apresentamos no nosso modo de palavra e oração. Verdade.
1: Uhum. É,
0: essa questão do contexto.
1: verdade. Você falando aí, eu me lembrei do linguístico, né? É. A Bíblia é escrita em hebraico, aramaico, grego e depois para os idiomas atuais, né? A língua portuguesa, o inglês, o francês. E eu me lembrei de um exemplo que você deu na escola bíblica. Eu vou pedir para você replicar ah. do boi selvagem. Do... <risos> Consegue lembrar? Né?
0: Você tá lá e vai ler Salmo 12 você vê um salmo um salmo de Davi que o salmista fala para Deus assim, Senhor Deus é tu unges unges o meu chifre <risos> aí você pensa assim, como é que é Davi pedindo para ungir o chifre né? você pensa assim <risos> muita gente pode passar, será que é o famoso corno manso <risos> não, não. tem nada a ver com, por que irmãos? Naquela época, chifre era sinal de poder. E quando ele pede para que Deus unja o chifre dele, ele está dizendo para que Deus use ele através do poder que Deus tem dado a ele, poder que Deus dá. Chifre era sinal de poder, também o questão do boi, né? É, como que era o versículo mesmo? Falava Ixi, para que, que Deus é,
2: do usava o sinal né? do
0: boi, né? Do cap... isso do unicórnio, unicórnio, irmãos. Que, que é um unicórnio? É aquele, aquela figura mitológica, né? Que tem um, um chifre na testa. Um cavalo
2: com chifrinho.
0: É um cavalo com chifrinho. E na Bíblia aparece um unicórnio. Aí você pensa, meu Deus, é o unicórnio lá, o cavalo com chifrinho. Não é, é um animal forte que é a tradução devida de unicórnio. Aí se você ler lá, Davi falando de unicórnio, você fala, meu Deus, tem unicórnio. Unicórnio existe, né? E... Se você não usa dessas ferramentas como a interpretação bíblica para saber que o unicórnio, no original, quer dizer um animal forte, você não aprende aquilo que o versículo quer te ensinar. Outro exemplo também, de, de, a dificuldade linguística no próprio português. Uhum. Sim. É? O salmista diz, e eis que Deus me visitou com irrisão. Você aí que está nos ouvindo, sabe o que é irrisão? Eu não sabia, uhum. até descobrir que irrisão é gargalhada. Riso excesso fácil. de riso aí se você está lendo lá na, na, já, <risos> lendo seus 10 capítulos por dia, passa lá e Deus me visita com um irrisão você, meu Deus, o que, que é isso? <risos> por isso a necessidade de interpretar a Bíblia por isso a necessidade de ser um aluno da escola bíblica dominical é. tá? e outro distanciamento também que nós temos, além da questão linguística que foi escrito em outras línguas traduzido é também o distanciamento autoral eu mandei para a irmã Malu e para o irmão Nathanael. podcast amanhã às 8 horas. Se eles ficassem na dúvida, nossa, que hora que é mesmo? O que, que eles fazem? Pega o celular, passa um zap para irmão João, fala, irmão João, que hora que é mesmo o podcast? Vai falar para eles, é 8 horas.
1: É. Da manhã ou da noite? Da né? manhã ou da <risos> noite. Falo, oh,
0: da noite, não é da manhã não. Aí eu pego a minha Bíblia, vou lá em Pedro, e Pedro fala que eu tenho que estar pronto para responder qual é a razão da minha esperança. Qual que é a razão da sua esperança? Não sei. Vou passar um zap pro Pedrão? <risos> Tem como?
2: Não tenho. Não tenho.
0: O Pedrão tá morto. O Pedrão morreu. É. Então, queridos, os autores da Bíblia já estão mortos há muitos e muitos anos atrás. E isso é outro fator que exige de nós interpretação. Uhum. Porque somos nós hoje, século 21 tentando pensar com a cabeça deles lá. Por isso a importância de você fazer esse modo palavra e oração para você entender essas como dirimir essas questões do distanciamento da natureza humana outro motivo também que causa um distanciamento, que agora não é mais por causa da natureza humana como ele é um livro humano, é um livro como qualquer outro livro e possui essas limitações mas não é um livro que é como qualquer outro livro em seu conteúdo porque é um livro escrito inspirado e dado por Deus então, ele também é um livro divino. E, irmão Nathanael, cite para nós aí um dos motivos do distanciamento da natureza divina que faz necessária a interpretação.
2: Bom, primeiro que nós somos pecadores. É verdade. Né? Nós somos pecadores e Deus, ele é um Deus santo. Olha só. Então, como que a gente entende a palavra de Deus de acordo com o nosso coração, com o nosso coração pecador? Como que a gente entende o amor de Deus? Né? A gente erra todo dia, peca todo dia, né? desobedece a Deus e Deus continua dizendo que Ele nos ama. É. Que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos perdoados. Alguém falha com você, você quer acabar com ele no outro dia. Porra. Você fala, não, essa pessoa falhou comigo, eu não quero mais nada. É um, comigo é uma vez só que errou, está morto. Porra, perdeu é. a confiança, <risos> né? E Deus não. Deus está perdoando. Né? Jonas, quando foi pregar lá para os assírios, né, ele foi lá e falou assim, não vou. Eu quero que aquele povo morra. Eu não quero ir lá. Porque eles fazem mal para nós, os caldeus. Aí eles fazem maus. Né? Eles pegam os escravos, furam os olhos. É um povo mau. Eu não quero que esse pessoal, se eu for lá e pregar e Deus perdoar, não é isso que eu quero. Eu vou para outro lugar. E aí Deus tem toda aquela passagem do livro de Jonas. Deus faz ele e de novo lá ele prega, o povo se arrepende. Aí Jonas fica feliz, não. Fala, tá vendo? Olha aí. Por isso que eu não queria pregar para esse povo. Aí agora eles se arrependeram e estão perdoados. Uhum. Então, essa distância que a gente tem da nossa natureza para a natureza de Deus, isso dá uma dificuldade da gente interpretar a Bíblia. Verdade. Né? Quantas vezes devemos perdoar? 70, 7 vezes? Não? Uhum. 70 vezes sete. Como assim? Fala, meu Deus do céu, não tem essa capacidade natural.
0: Por isso que nesse módulo nós vamos te ensinar a interpretar a Bíblia, conhecendo esse distanciamento causado pelo pecado. É. E esse distanciamento não é só por causa do pecado, mas é também por causa da natureza, né, irmã Malu?
1: É. Deus é o Criador e nós a criatura, cada Verdade. um. Embora nós tenhamos claramente descrito na Bíblia que nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Mas Deus ele tem seus atributos específicos que são só dEle, né? Então isso também nos distancia, distancia. de Deus, né?
0: E tudo isso deve ser levado em conta na hora de ler a palavra. Eu e você, criaturas mortais, feitas Lendo a palavra de um Deus Todo-Poderoso, Criador, Maravilhoso, Grandioso... É. E isso também causa um distanciamento que faz necessário nós buscarmos interpretar.
1: É. E oração, né, João? Verdade. Nosso módulo chama-se Palavra e, e Oração. oração. Né? Nós não podemos desvincular é, a oração da leitura da palavra. Nós Verdade. sempre que formos ler a palavra, temos que primeiramente falar com Deus... Pedir encarecidamente a intervenção do Espírito Santo, que Amém. é quem ilumina nossa mente, quem, que nos faz entender né, aquilo que nós realmente precisamos. E Deus ele fala conosco, quando nós abrimos a palavra, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Né? Então, é. nós também temos que ter reverência diante dessa palavra.
0: Calvino, grande teólogo, ele tinha um lema quando se tratava de leitura da Bíblia. O lema dele era o seguinte, orare e labutare. É. Quanto, se tratando de leitura bíblica, temos que labutar, suar, ler, debruçar sobre a palavra. É. Mas isso só não basta, nós temos também que orar. E isso abre espaço para o nosso último assunto que eu quero tratar aqui com vocês. A leitura bíblica, nós fazemos ela a, sozinhos? Nós estamos sozinhos nessa jornada?
1: Nunca.
2: Nós e...
0: estamos sozinhos nessa missão de buscar entender a palavra? Nós fazemos essa leitura e aquilo que eu entendi é o que eu entendi mesmo? Nossa. Ninguém fala comigo?
1: Não é assim, né? Não é assim. É, sempre, a gente sempre ouve né, que a, bíblica, a Bíblia é o único livro que a gente lê com a presença do autor Aleluia. junto com a gente, né? Glória então, a Deus. nós temos o Espírito Santo para nos iluminar e para rogar por misericórdia, para nos dar entendimento daquilo que nós não conseguimos entender, como Natanael bem frisou, a consciência de Deus, ela é diferente da nossa, hum. né? Nós, nós somos limitados, nós não conseguimos compreender há muitas coisas que Está escrita na palavra que nós vamos... <risos> normalmente, os pastores falam, né? Nós vamos saber na glória. Uhum. Nós vamos compreender. E tem coisas que não são para serem compreendidas. Não são escritas para serem compreendidas na íntegra, né? Nós vamos é, aprendendo no dia a dia. E o próprio Paulo diz que... Depende da nossa maturidade também, Sim. né? Ele deu leite, ele fala, eu estou ensinando a palavra, dei leite para vocês, porque vocês não se desenvolveram, não estão prontos para receber alimento sólido. Então, a gente tem que estar tá se preparando e sabendo que a palavra ela vai se revelando e nós precisamos crescer, buscar esse crescimento para poder compreender. Sempre.
0: Irmãos, embora envolva o nosso esforço, essa palavra não é a palavra do irmão João, é a palavra de Deus. Por isso, se não tiver o Espírito Santo uhum. te guiando na leitura e na interpretação da palavra, não vai ser legal. Você não vai ter boas experiências. O Espírito Santo, ele é crucial para dar a você a interpretação da palavra, que é única para a partir daí você aplicar em toda a sua vida, tá? O Espírito Santo é crucial. Porque ler e entender é fácil. Olha para você ver. Se eu pegar João 3,16, levar para um ateu e falar para ele, interpreta para mim. Ele vai ler. Porque Deus amou o mundo. Tá o que, é que o versículo tá falando? Tá falando que tem um Deus. Eu não acredito. Tem um Deus. Esse Deus ama. Deus ama o mundo de tal maneira. Tem um Deus. Ele ama o mundo. De tal maneira que ele deu o seu filho. Então esse Deus tem um filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok. Existe um Deus, eu não creio nele, que ama, que deu o seu filho para que esse povo não, não pereça. Ele leu? Ele entendeu? Entendeu o que está escrito ali, a interpretação. Mas não tem o um Espírito Santo no coração dele. Sim. Mas agora um dia, eu, o irmão a irmã Malu, com o Espírito Santo nos nossos corações, crucial, nós fizemos a leitura, porque Deus, uhum. o nosso Deus,
2: deu vida a essa Jesus. palavra,
0: amou o mundo de tal maneira que ele não deu aquilo que ele tinha de qualquer coisa, ele deu o que ele tinha de mais precioso. Jesus Cristo. Uhum. Que não deu para vir aqui passar férias, mas que veio aqui para morrer por mim e por você. Uhum. Não para que nós vivêssemos perdidos do pecado e íssemos para o inferno, mas para que tivéssemos vida, vida com a mudança e vida eterna com Deus e não perecêssemos mais. E sabe o que é isso? É a salvação sendo operada no coração daquele que lê através do Espírito Santo, que agora ele tem a interpretação, irmão Natanel.
2: Porque o Espírito Santo é aquele que está guiando isso aí. Senão a gente tem a nossa interpretação, né? É, é a minha, isso não existe, né? É, a minha interpretação da Bíblia é essa. Não... É. É o Espírito Santo que revela aos nossos corações o que Ele quer falar para nós naquele texto que a gente está lendo. Por isso que fala que é a multiforme graça de Deus. A gente lê hoje, ele... Deus fala de uma forma com a gente, amanhã, porque é, é aquilo que nós estamos vivenciando naquele dia. E a palavra é do Senhor vai trabalhando no nosso coração. Então, nós precisamos cada dia mais amar a palavra do Senhor. É. Ter é. o nosso coração ardendo por conhecer o Senhor. Né? Conhecer e prosseguir cada dia mais conhecendo ao Senhor tá e quanto mais eu conheço o Senhor quanto mais nós conhecemos ao Senhor mais nós reconhecemos o quanto nós precisamos dele, o quanto nós somos dependentes dele, então nós estamos querendo convidar todos os irmãos para o módulo palavra e oração não para entender, para aprender métodos e técnicas apenas de leituras da palavra do Senhor de ferramentas não, é, é uma intenção de se aproximar mais do Senhor e cada vez mais ser intencional eu não quero, como a gente falou aqui, bater uma meta não, não, não é ser pesado não é aquela coisa assim do professor chegar e falar, você leu os seus dez versículos hoje, é. seus dez capítulos ai, não fiz hoje, mas peraí que eu vou fazer Aí vai ali dois minutos, li tudo não é isso, né? a bíblia a leitura bíblica é relacionamento com Deus é. né? então nós precisamos ter isso no nosso coração, o desejo de conhecer cada vez mais esse Deus que nos ama,
0: amém por isso, irmãos, o Espírito Santo não te ensina português. O Espírito Santo não te ensina história. Mas o Espírito Santo te salva.
1: Aleluia.
0: Por isso, sem Ele, nada feito. Com Ele, estamos no rumo certo. Uhum. Ele é crucial. E tudo isso nós ensinamos na nossa Escola Bíblica Dominical a fundo, na medida do possível. E como o irmão Natanael falou, você é o nosso convidado. Nós temos mais quatro aulas desse módulo agora. Então, provavelmente, daqui duas semanas, eu já vou disponibilizar para vocês o link para matrícula, tá? Você que está nos ouvindo, você é membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, que mora em São Carlos, é o nosso convidado especial. Venha fazer o curso Palavra e Oração, onde nesse primeiro momento nós abordamos interpretação bíblica. É um desafio para você. E querido, eu falo aqui, olhando para você no, nos olhos. Nos olhos. Se você vier com a intenção de aprender essa palavra e buscar a Deus através da oração e do seu Espírito Santo para aplicar essa palavra ao seu coração, eu te desafio que grandes coisas Amém. vão acontecer na sua vida. Amém. Por que, queridos irmãos, quando nós temos essa disposição de buscar entender e com o Espírito Santo aplicar essa palavra em nossos corações, sabe o que, que acontece? Um velho homem que existe em nós morre. Hum. Jesus Cristo é aperfeiçoado em nós. Nós somos aperfeiçoados à vontade de Deus e a nossa vida muda. Por isso, eu te desafio a ser aluno da nossa escola bíblica dominical.
1: Eu estou bem com esse texto aberto aqui, João. Eu vou lê-lo. Segunda <risos> Coríntios 5:17, né? Aquele que está em Cristo, numa nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, você tem a oportunidade de ter a sua vida transformada por meio da palavra. Isso é uma bênção, né? Amém. Isso é palavra de vida e de esperança.
0: Maravilhoso. Por isso, irmãos, não perca essa oportunidade, tá? Provavelmente essa é a última vez que nós ouviremos oferecer. Nós estamos oferecendo agora, já oferecemos esse modo e vamos oferecer mais uma vez. Por isso, todo domingo, oito e meia da manhã, nós temos o nosso delicioso café da manhã. Antes, às 7h30 nós temos oração, depois às 8h30 nós temos o café e às 9 horas, das 9 horas às 10h20, Escola Bíblica Dominical, Módulo Palavra e Oração. Te desafio a fazer sua matrícula, a estar aqui junto conosco, amém? Nós estamos tomando todos os cuidados, tá? os cuidados sanitários, estamos fazendo tudo, usando máscara, álcool em gel, distanciamento, tudo aquilo que a cartilha manda nesse tempo de pandemia. E venha, traga o seu filho tá? Nós já retornamos com as nossas atividades com as crianças. Nós temos as irmãs que têm preparado um material especial aí para estar compartilhando com os seus filhos, tá bom? É hora de voltar, queridos. É hora de estar de volta na casa do Senhor, convivendo em comunidade, dentro de todas as medidas de segurança, estar continuando aprendendo a Palavra de Deus. Amém? Trouxe aqui um livro para te indicar. Um livro muito bom. O Drama das Escrituras. Esse livro, né, nós três já lemos e é um livro que nos ensina a ter uma visão panorâmica acerca da Bíblia. É. E essa visão panorâmica acerca da Bíblia vai nos ensinar a fazer a correta interpretação. Porque, queridos, você não precisa de muitas outras coisas para interpretar a Bíblia se tratando de material. Porque aqui você aprende que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É. O Novo Testamento é lido à luz do Antigo Testamento e vice-versa. Tá? Por isso, esse livro está aqui. É parte do nosso acervo da nossa biblioteca. Se você quiser está disponível, em breve nós estaremos retornando com a atividade das nossas bibliotecas. E essa é a nossa indicação literária para você hoje. Já encerrando, queridos, está chegando aqui tá? É a nossa Escola Bíblica de Obreiros e Membros de 2021. Tá? Começa no primeiro terça-feira de agosto, isso. não é isso? Isso. Primeira terça-feira de pastor agosto. Pastor
1: Otoniel na semana que vem.
0: Verdade, pastor Otoniel Gomes também estará conosco aqui, o nosso pastor Belchior Júnior, pastor Ozeia Santos, pastor Alex Cardoso, e todos estaremos tratando acerca do tema Novos Tempos. Lá nos primeiros episódios do nosso podcast, nós tratamos de alguns dos temas que estarão sendo abordados na nossa Escola Bíblica de Obeiros e Membros. tá? Então, a partir da primeira terça-feira de agosto, às sete e meia da noite, esteja conosco aqui. No, na nossa Escola Bíblica de Obeiros e Membros 2021. E você já sabe, Escola Dominical, às, às 9 da manhã, nosso culto às 10h30 e, e às 19 horas todos os domingos. Amém? Então, querido, que Deus em Cristo te abençoe. Irmão Malu, dê um oi aí para nós encerrarmos para o nosso pessoal. vou um não, um tchau agora, né? Um tchau. Agora. É verdade, um tchau.
1: Amados, muito obrigada pela participação de todos. Irmão João, agradeço pela oportunidade novamente. Amém. Que Deus possa nos abençoar, como nós falamos aqui. Que você sempre tenha em mente que a palavra do Senhor ela é viva, ela transforma a sua vida e que seja um versículo. Leia esse versículo, medite, escreva num papel, coloque no seu celular e fique com ele junto com você durante o dia e ore. Peça para que o Espírito Santo faça a obra na sua vida por meio desse versículo que eu creio que Deus vai transformar totalmente a sua vida. Amém? Deus abençoe. Muito obrigada.
0: Amém. Irmão Natanael, fazendo suas palavras finais.
2: Eu quero também agradecer essa oportunidade que nós tivemos. Agradecer todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Né? Que Deus abençoe a sua vida. E eu desejo que nessa noite o Senhor derrame as bênçãos dele sobre você e que coloque em você o desejo ardente de estudar a palavra do Senhor. Assim como nos nossos corações também. Amém. Ah, esse é um tema que daria para ficar muito mais tempo <risos> conversando sobre Tô esse assunto. Estou com dó hoje. É, nós temos aqui diversos assuntos que nós... É, poderíamos tratar, bem, né, bem. falando sobre esse tema, mas venha na escola bíblica, venha nos ajudar, né, venha estudar junto com a gente, né, vamos é, intensificar a nossa leitura bíblica e a nossa oração, pedindo direção a Deus. Nós estamos vivendo em momentos muito difíceis, né, a, hoje a, a oferta de conteúdo ela é gigantesca. Cada dia aparece um conteúdo diferente. Verdade. E nós precisamos ter a palavra no nosso coração, como já foi falado aqui, para não pecar contra o Senhor. Para ter o nosso relacionamento com Ele. Então, agradecer, mandar um abraço para pastor Ismael. Né, é... e, e agradecer e pedir que os irmãos continuem conosco aí no próximo episódio.
0: É verdade. Gente boa, que bom ter você conosco aqui nessa quinta-feira à noite. Frio, tá? frio. <risos> É frio e promessa de mais frio ainda Mas graças a Deus que nós temos a palavra de Deus Para aquecer nossos corações Amém. Deus te abençoe, muito obrigado Por ter nos acompanhado Muito obrigado por ter acessado esse vídeo E assistido aí onde quer que você esteja tá? Muito bom ter você aqui No Palavra de Vida Mais uma vez, Deus seja louvado por sua vida Deus seja louvado pela vida do nosso pastorzão Pastor Ismael Que não pôde estar aqui hoje Agradeço a ele a oportunidade de poder estar é, aqui hoje, né, junto com os meus irmãos também, nesse podcast. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência e que Deus em Cristo te abençoe. Até semana que vem no nosso oitavo episódio do podcast Palavra de Vida.